0: Nebáce. se. Rozovory o strachu, obavách a odvaze jim čelit. S svou myslí připravil skautský institut.
1: Jak se chováme v mezních situacích? Jak jako národ reagujeme na různé totalitní režimy? A proč z nich někteří Češi vycházejí jako padouši a někteří jako hrdinové? Dnes je s námi na Staromáku spisovatel a nakladatel Jiří 9, Člověk, který se dlouhodobě zabývá tím, jak lidé reagují na strach proč mu někteří odvážně čelí a někteří podléhají. A dnešní téma je nebát se bojovat s totalitou a to, jak tou vnitřní, tak tou vnější. Vítejte ve Skautském institutu.
0: Děkuji za pozvání. Vy jste řekl, že se tím dlouhodobě zabývám a já rovnou řeknu, že se tím sice dlouhodobě zabývám, ale pořád jsem to ještě nepochopil. Pořád jsem ještě nepochopil, proč různí lidé reagují ve stejných situacích naprosto různě. A proč u většiny s tím strachem nejde nic? U některých s tím strachem jde jeho sestra odvaha, která tam je vlastně dětský, ale někdy naprosto malinkatém stopovém množství. A proč někteří a většina raději mlčí?
1: Takže se jakýkoliv vzorec hrdinství vypozorovat nedá?
0: Já si myslím, že vzorec neexistuje. Já si myslím, že ta, ta situace, do které jste postaven, je eh, Náhla, můžete na ní samozřejmě být cvičen, jako byli vojáci druhého odboje nebo účastníci třetího odboje, ale nikdy nikdo neví, jak se v té situaci nakonec zachováte. Nevíte to ani vy sám dopředu. Já to pořád opakuju. Samozřejmě každý z nás by asi radši byl Gabčíkem než čurdou, ale nikdy nevíme, jak se zachováme. Já jsem sem přicházel přes Melantrichovou ulici, kde je pamětní deska rodině Svatošových, což je byt, z kterého. Čorda odešel ráno, když tam ještě dostal snídani, tak odešel na to gestapo. A tam všechny udal, včetně manželů svatošových lidí, kteří mu ještě před půl hodinou pomáhali. A já si strašně dlouho kladu otázku, a nevím si na ní odpovědět, co se tomu Karlu Čordovi tou cestou, která trvá maximálně 12 minut pěšky do pečku a paláce, co se mu honilo hlavou?
1: Potřebujeme se všichni odsnout v nějaké takové více mezní situaci, v takovém extrému. Abysim, abychom
0: projevili strach nebo odvahu?
1: Abychom se dozvěděli o sobě, co jsme začali?
0: Já se domnívám, že možná potřebujeme, ale nikomu bych to vlastně nepřál. Já si myslím, že odsnout se v mezní situaci není nic záviděníhodného. Nicméně, když se samozřejmě otočíme do našeho 20. století, tak bohužel většina obyvatel území, které, kterému dnes říkáme Česká republika, se v nějaké podobné situaci díky komunistickému režimu a díky protektorátu ocitla.
1: Když jsme u toho 20. století, pojďme se podívat trošku na to, jestli máte třeba vy potom, co jste proskoumal, pocit, že jsme jako Češi měli spíše smůlu nebo štěstí, nadějny.
0: Já nemám rád moc kategorizování Češi, Němci, Maďaři, Slováci, Poláci. Já si myslím, že ve střední Evropě se všechny tyhle národy chovají víceméně podobně. Pokud jsme měli štěstí, zase stejně jako podobné národy okolo nás, měli jsme štěstí na hrdiny, na lidi typu Josefa Mašína, na lidi typu Jana Kubyše, na lidi z třetího protikonomistického odboje. Ale měli jsme samozřejmě taky smůlu na ty zrádce. Nicméně štěstí, možná toto obecné štěstí, bylo možná v tom, že řadě lidí se podařilo oběma těma režimy, jak tím protektorátem, tak tím nacistickým útlakem, tak tím komunistickým útlakem proplout. A je to tak zřejmě správně, zřejmě většina lidí se v úvozovkách nechce do ničeho namočit, neřeší politiku, je v podstatě jedno, jaká vlajka zrovna vlaje na státních budovách, chtějí prostě svůj život v klidu a spokojně prožít. Což je asi legitimní životní postoj, který zřejmě zachraňuje civilizaci před vyhynutím.
1: To slovo kolaborace se používá často a často v úplně rozdílných hmm. kontextech. Co je to kolaborace podle Jiřího Padevěta? Má nějakou definici? Má pro vás nějaké hranice? Nebo je to naopak hmm skoro nevymezitelné.
0: Zase kolaborace je několik typů. Kolaborace může být naprosto vědomá, může být vědomá kvůli ideologii, někomu se prostě nacismus nebo komunismus líbí, tak s tím režimem spolupracují, protože kolaborant není nic jiného než spolupracovník česky. Pro někoho je to otázka peněz nebo jakých dalších materiálních výhod, to znamená, spolupracuje za to, že zase dostane obnos nebo nějaké statky jiné. Pro někoho je to osobní selhání, které sám třeba těžce nese, ale přesto asi zřejmě ze strachu, ostatně mluvíme o strachu, kolaboruje, pomáhá té buďto cizí nebo té vlastní moci, která je totalitní, nepřátelská vůči obyvatelům. A tyto lidé, které jsou hrně označíme jako kolaboranti, mají různé motivy. Nicméně ono málo, co je černobílé. Jistě bychom našli pár kolaborantů, kteří byli opravdu jenom temní. Ale i u těchto těch lidí najdete chvíle, kdy udělají něco pozitivního, aniž by chtěli jich kolaboraci omlouvat samozřejmě. Nebo chvíli, aspoň oni osobně někomu pomůžou. Takže ani mezi těmi hrdiny, ani mezi těmi kolaboranty nebo zrádci, řekněme, nejsou, nebo jsou velmi málo kdy úplně černé a úplně bílé typy.
1: Nemáte tedy pocit, že dneska máme o těch totalitních čas- časech často poměrně zkreslené představy?
0: Já myslím, že máme velice zkreslené představy, obzvlášť máme zkreslenou představu o komunistickém režimu. Já jsem dlouho učil na střední škole knižní kultury budoucí knihkupce a nakladatele a jednou jsem se jim snažil téměř celou vyučovací hodinu vysvětlit, co to byly knižní čtvrtky. Knižní čtvrtky byly instituce komunistického státu, kdy knižní novinky přicházely na půty knihku, pouze ve čtvrtek ráno a samozřejmě ty dobré knihy byly ve čtvrtek už v 10 dopoledne prostě vyprodané. A ten jeden student se na konci přihlásil a zeptal se naprosto si demokraticky, proč jste si ty knihy tedy nešli koupit v pátek. Na tomhle tom se jasně ukazuje, že tu normalizaci, ten, ten hnus těch 70. a 80. let mladým lidem asi těžko vysvětlit. Teď jsem zaznamenal příhodu jedné známé která byla na filmu Havel. A je tam je scéna, kdy komunistická bezpečnost mlátí účastníky koncertu plastiků. A za ní se ozval zase dotaz nějakého mladého člověka zřejmě ke svému rodiči, který vzněl naprosto nevině a ten člověk se ptal, proč je mlátěj? Proč si nešli stěžovat na ten zásah policie? Čili to totální nepochopení, že ten stát sice nechával většinu na pokoji, ale byl nepřátelský vůči svým obyvatelům. Ten stát udržoval svoje obyvatele ve strachu. Čili ano, strach může být vlastně i jakási státní instituce.
1: Není tohle trošku průšvih v tom smyslu, že když si vezmeme to z moudro, kdo se nepoučí z historie, je nucený opakovat. Pokud si totality už neumíme úplně představit, jsme odsouzeni k tomu je periodicky opakovat.
0: A si odsouzeni, ale v každém případě ty podmínky jsou v každé historické poše trošku jiné. Ta totalita by dnes asi vypadala, nebo nedej bože, že bude vypadat trošku jinak, než vypadala třeba v 70. či 80. letech. Já si myslím, že k tomu, aby nastala totalita, tak je potřeba řada faktorů a já jich spoustu tady pořád nevidím. Nicméně tento vyvolání strachu ve společnosti, to vyvolání strachu ze státu, je podle mě strašně jednoduché. A zase to vede jenom k té úvaze, kterou kterou pracuju taky dlouho, k vyvolání strachu ve společnosti, k budování totality nepotřebujete zuřivé bachaře, zlé smbáky nebo zlé konfidenty gestapa, hmm. ale potřebujete k tomu oddaný státní aparát. Potřebujete k tomu lidi, kteří chodí do úřadu, kteří vyplňují dotazníky nebo nechávají ostatní vyplňové dotazníky a kteří jsou doma laskaví otcové a matky od rodin. Ty potřebujete. Ty každá totalita strašně potřebuje.
1: Ale v práci můžu to by ti, kteří organizují transporty, Židů do. Přesně tak, Osvětiny. Přesně tak, ale oni
0: vlastně nic neprovedli. Uh,
1: mě by zajímalo, jestli si myslíte by, jestli byl nějaký rozdíl mezi, výrazný rozdíl, co se týče Čechů, Moraváků a Slezanů, uh, pokud jde o rozdíl mezi oběma totalitami. Hlavními
0: takže Já si myslím, že ten, ten rozdíl je, těch rozdílů je obrovské, obrovské množství. Především ta nacistická, nebo chcete protektorátní totalita, trvala pouhých šest let. Mm. Pouhých je v úvozovkách, protože těch šest let bylo příšerných. Ta komunistická totalita trvala podstatně déle měla velmi různé fáze, ten režim 50. let a 80. let se téměř nedá srovnávat, byť i ten v 80. byl nepřátelský vůči svým občanům, ale hlavně ten podstatný rozdíl je v tom, že ta nacistická ideologie sem byla importovaná, ti, kdo nás ovládali, samozřejmě ale prostřednictvím zase protektorátní vlády, protektorátních úřadů, zase těch ochotných úředníků, tak byli cizí. je to Němci mluvili jiným jazykem, Problém československého komunismu nebo té komunistické totality je ten, že ano, sice samozřejmě československý komunisté by bez sovětských komunistů, ruských komunistů nebyly nic, ale přesto ten útlak vykonávali vlastní. Když vás zatklo gestapo, tak vás pravděpodobně mlátil nějaký Němec. Když vás zatkla komunistická státní bezpečnost, tak vás mlátil váš spolužák ze základní školy nebo někdo, s kým jste třeba ještě před týdnem seděl v hospodě. A v tom je to podle mě daleko zrůdnější.
1: Potom mě napadá, že pokud bychom se bavili o tom, jaké, jaký vliv měli obě totality na české hrdinství hmm. nebo zbabilost, tak pak ta komunistická musela mít mnohem výraznější efekt. I protože jsme se rozdělili mezi sebou navzájem.
0: Já myslím, že máte naprosto pravdu. Ta komunická totalita společnost zdevastovala nejenom ekonomicky nebo ekologicky, ale zdevastovala i především morálně. A já se obávám, že plody této té devastace, i přesto, že máme 30 let od pádu komunismu, tak ty plody neseme
1: dodnes. Ještě mě napadl jeden zajímavý element který možná moc nerozebíráme, ale chovají se jinak lidé na vesnicích a jinak ve městech v totalitě?
0: Já si myslím, že chovají se jinak lidé. Chová se jinak kdo z jednoho paneláku, opatrníš se, ten člověk zase může chovat úplně jinak. Pokud je o českou vesnici, tam bavili jsme se tady o destrukci, destrukci státu ze strany československých komunistů, pokud jde o českou vesnici, tak tam se komunistům bohužel podařilo jeden společenský stav, selský stav, zcela zlikvidovat. To, co provedli komunisté v 50. letech sedlákům, na opravdou praktickou likvidaci toho, těch lidí, kteří hospodařili na svých usedlostech, na svých statcích po mnoho generací, tak to je něco, co zase vidíme na České venkově dodnes. A ty stopy jsou natolik hluboké, nebo ty jezvy jsou natolik hluboké, že zase vlastně Český Venkov se z toho ještě nevzpamatoval a možná ještě nějakou dobu nevzpamatoval.
1: Pokud někdo podlehne strachu a stane se z něho člověk, který slouží té totalitě. A ještě mezi nimi je speciální skupina lidí, kteří jsou mimořádně krutí. Kde se podle vás v lidech bere takhle extrémní krutost?
0: Já si myslím, že pokud někdo podlehne strachu, tak ho zase nemůžeme soudit rovnou, protože tomu strachu bychom možná podlehli stejně tak dobře. My ti krutí si myslím, že nepodlehnou strachu. Tam je to velmi často jakási vášeň nebo jak, jakýsi koníček. Prostě být krutý, být zlý, mlátit lidi, ubližovat je, už psychicky nebo fyzicky. Ale těchto těch lidí je vždycky velmi málo. Skutečně to hlavní gro toho komunistického nebo nacistického ne. panství nesly v uvozovkách obyčejní lidé.
1: Dokážeme si trošku říct něco o takové každodennosti, protože my, když se bavíme o obou totalitních režimech, tak je to často v hodně velkých extrémů, hmm. ale ta každodennost je vlastně asi úplně jiná.
0: Ta každodennost je vlastně strašně podobná. Ať už v tom protektorátu, nebo nejme tomu v 50. letech komunistického režimu, ten stát, který je totalitní, se vždycky snaží vytvořit dojem, že takhle to je správně, že takhle to je normální. Stát produkuje knihy, produkuje filmy, které mají navodit atmosféru, že žijeme v normálu. Byť samozřejmě většina populace ví, ale většina populace o tom mlčí, že v normálu nežijeme, a stát označuje určité skupiny obyvatel, ať už to jsou za protektorátu židé nebo rómové, ať už to jsou za komunismu ti sedláci nebo později třeba chartisti, tak je označuje jako, jako něco jako cizrodý prvek. To znamená, ten stát si dovolí, což si demokratický stát nedovolí, dovolí si vybrat skupinu obyvatel, nebo by si neměl dovolit. Vybere skupinu obyvatel a tu označí jako nehodnou. Pak ji marginalizuje pak ji většinou označuje už různými nelidskými přídomky, jako hmyz, jako, jako parazity, jako něco vlastně nelidského. No a pak ji postupně likviduje. Buď to ekonomicky, nebo fyzicky.
1: Pokud Češi v některých obdobích těchto tady selhávali a nebyli třeba ochotní, schopní Zase, někteří ochránit, Češi selhávali, někteří, někteří nikoli. Někteří, ano. Teď myslím to skutečné selhávání. Pokud, jsme to, pokud se to stalo... Máme velký problém si to přiznat. A, a proč to tak je?
0: Myslím, že jsme se už poměrně vyrovnali zase s tou dobou protektorátní. Tam si jasně říkáme, kdo byl hrdina, kdo nebyl. Hmm. Byť si myslím, že ta, a teď nechci říkat kolaborace, ten, ten souhlas s tím protektorátním režimem zase byl společensky daleko větší, než jsme si možná ještě stále ochotni připustit. Ale co se týče doby komunismu, tam, si zase, tam jsme podle mě velmi špatně na tom s přiznáváním toho, jak to bylo, co bylo. Ale je to především proto, protože se bojíme říci, ano, ten, kdo tady držel československý komunismus, samozřejmě byla sovětská armáda, to za prvé, nebo sovětský komunistický režim, ale skutečně řada občanů, ale zase ze strachu. To slovo strach je tady naprosto klíčové. To nebyla žádná společenská smlouva nebo něco podobného, my vám dáme určitou ekonomickou, určité ekonomické výhody. Vy budete za to stichané. To byl strach. Většina lidí žila ve strachu. A já myslím, že to, že většina lidí žila ve strachu a nebyla spokojena, byť to nijak veřejně nedeklarovala, mm. tak je potom jasně vidět v roce 89 a v roce 90 při prvních svobodných volbách. Kdyby se lidem komunismus tak líbil, tak by asi komunisté dopadli v prvních svobodných volbách podstatně lépe, než dopadli
1: pokud si taková selhávání přiznáváme a budeme přiznávat budoucnosti, co dál?
0: Dál budoucnost. Dál, já myslím, že normální země zhodnotila svoji minulost, hodnotí ji střízlivě, popsala, co se stalo, což u nás ještě tak úplně nefunguje, ale řeší problémy budoucnosti. Řeší nedostatek vody, řeší robotický věk, řeší ekologickou krizi a dívá se do budoucnosti. Řeší, co bude dál, neřeší soustavně, co bylo. Hmm. Je to v pořádku se dívat do minulosti, samozřejmě, ale dokud jsou v této zemi, dokud je v této zemi třeba vyhnání sudeckých Němců politickým tématem, hmm. které by mělo být pouze historickým tématem, no, tak je asi ještě pořád něco špatně.
1: Takže si tomu rozumím správně, protože mě vlastně jde hodně i o jako osobní inspiraci. Hmm. Že to, co někdy možná může udělat společnost, může udělat i člověk jako jsem já. Pokud se přiznám si to, co s tím můžu dělat dál. A vy říkáte, že to je očistný proces ve smyslu toho, že to třeba vlastně může přestat být téma. Já si můžu věnovat řešením problémů, které jsou téma akutně to Téma to bude
0: stále. Bude to, téma, bude to téma nikoli v politické, nikoli v hysterické, mm. ale téma prostě racionální. Mm. Pokud se racionálně přiznáme, že jsme se podíli na romském holokaustu, tak už o tom nemusíme dál hovořit. Můžeme zůstat v úctě k těm těm lidem, kteří byli zavražděni, můžeme jim budovat památníky, ale není to politická záležitost, nebo neměla by být to záležitost historická, záležitost, o které se má mluvit, ale nemá být politickou municí.
1: O tom všem zkoumání historie a lidských příběhů jste schopný říct něco o Češích jako národu? Já
0: tohle říkám strašně nerad, ale... Já si myslím, že jsme národ velmi podobný všem národům okolo. Mm-hmm. Že jsme národ, který je nesmírně šikovný, ale který má třeba na můj vkus už velmi dlouho, velmi dlouho smůlu na svoje vedoucí představitele.
1: Vy jste, jak jsme říkali, proskomal hodně těch lidských osudů. Dokážete po, po všech těch exkurzích? Často asi do hodně intimních hmm. jako situací a, a jak jste říkal, tak přemýšlíte, jdete stejnou cestou jako takzvaný jako zrádce čuda. Dokážete odhadnout, jak byste se v nějaké takové mezní situaci zachoval vy, nebo je to absolutně Já si myslím, opravdu, že to nedokáže
0: odhadnout nikdo. Vůbec nikdo. Že můžete být na tu situaci třeba i cvičen, ať už fyzicky, hmm. nebo psychologicky, hmm. ale stejně se to dozvíte až v tu chvíli, když uvidíte na tom výslechovém ty kleště na ty nechty. Hmm. Tohle nikdo o sobě podle mě dopřehu neví a dokonce si myslím, že čím víc někdo bude tvrdit, že se zachová jistě v budoucnosti jako hrdina, tak tím spíše tenhle ten člověk potom selže.
1: Máte vy osobně z něčeho obavy nebo přímo i strach?
0: Strach má, každý. Já myslím, hmm. že strach má každý. Já mám spíš strachy, strachy moje, strachy intimní, strachy o své blízké a o jejich zdraví a o to, aby se mnou měli pokud možno spokojený život.
1: Poslední otázka by byla, jakou čedu byste lidem doporučil na zkoumání strachu a odvahy? Možná zkusme se i zaměřit na tu co nejvíce inspirativní. Kde hledat, kde jiní lidé hledali nebo hledají odvahu?
0: Já mám v knihovně drtivou většinu knih naprosto temných. spíše, Spíše o tom strachu nebo o tom, co ten strach způsobil. Určitě bych doporučil všem pro to poznání totalit, pro to, jak fungují, bych doporučil cokoliv od Timothyho Snydera, ať už Krové země nebo ať už tyho jeho eseje o, o svobodě a o odvaze a vlastně i o strachu tím pádem. Doporučil bych určitě životopisy lidí z druhého, třetího odboje, kterých vyšla celá řada. Doporučil bych romány Nováka, zatím dobrý o rodině Mašínu, kde je spodobněn i ten útěk pra přijímaštím do Berlína, což je jeden z největších příběhů studené války, kde je o strachu a odvaze toho hodně. A myslím, že bych tady mohl doporučovat knihy dalších, dalších 50 minut a pořád, bys, pořád bych, by mě napadaly další a další.
1: Jiří Padevit ve Skautském institutu, děkujeme.
0: Já moc děkuji za pozvání na nashoda.